0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Då skal vi ha vitenskapsnyheter her i Ekko, og langt utenfor solsystemet våres finnes en vakker jordlignende planet. Jeg står med bilder av den her. Planeten er dekket av ett kvitt skylag, og mellom dette er det tegnet inn litt rødt og blått. Hvilken planet er dette, Gubertarien?
2: Det er Kepler-10c, og det er en gigantisk steinplanet som går rundt stjernen Kepler-10. Det er den sola som du ser i bakgrunnen på bildet. Og da informasjonen om denne planeten ble lagt fram på en konferans i Boston i, eller mandag denne uka, så vakte det veldig stor oppsikt. Hvorfor gjorde de det? det? Ja, først og fremst fordi den er så svær, den er mer enn to ganger større enn jorda, men det aller viktigste er at massen er 17 ganger større. Så Kepler-10C er faktisk så tung og tett at forskerne måtte lage en helt ny kategori til den. Så nå, for første gang i Ekkols historie, så kan vi presentere en så såkalt megajord. Mm. Men det er ikke nok med det, for når planetene blir så store, så burde de egentlig bestå av gass, akkurat som Jupiter og Saturn, og slett sikker av stein som denne planeten. Så med andre ord så bryter Kepler-10C med det vi i dag vet om planetdannelse. Men, men kan det være liv på en sånn planet? Ja, det vet vi ikke enda. Det er neste generasjonsteleskoper som kan gi oss svar på om det for eksempel er en atmosfære og skyer på denne planeten. For hvis det er det, så kan faktisk overflaten være så kald at det kan være liv der. Eh, noe annet som dette funnet forteller er at steinplaneter har vært dannet tidligere enn vi har trodd tidligere, og der det er stein, så kan det faktisk også være liv, uttaler forskerne bak den oppdagelsen. Kan vi dra der til? Uh, Kepler 10C ligger 560 lysår fra jorda i stjernetegnet Dragen, og det tar 10 000 år å komme dit, så beklager Line. Ja, ja. Fra
1: verdensrommet skal vi tilbake til jordene til forskning på befruktete egg, Anne Sinnevag.
3: Ja, for har du tenkt på at ett barn kan unnfanges av tre foreldre? Det har ikke vært veldig aktuelt for meg, for å si det sånn. Det kan bli et tilbud, Line, for de som trenger det. Og da snakker vi om fra helsevesenet i Storbritannia. Men de som trenger det? Ja, de finnes faktisk av medisinske årsaker, det skal vi komme tilbake til. Men det er altså et forskerpanel som har vurdert dette på oppdrag fra britiske helsemyndigheter. Og de konkluderer med at dette kan bli et prøverørstilbud tilbake allerede om to år.
1: Ok, så prøverør, det høres jo litt mer betryggende ut.
3: Hva og hvem er det dette handler om? En bakgrunn er at et av 6500 barn blir født med en alvorlig sykdom som skyldes en svikt i mitokondriene. Og mitokondriene, det er cellskraftstasjoner. Hvis du ser for en celle, så ser du i cell, og der finns det en cellekjerne der DNA ligger. Men rundt cellekjernen ligger det øresmå kraftstationer som kalles mitokondrier, og de forsyner celler med energi. Og barna som blir født med skadde mitokondrier, de får for lite energi i kroppen, og det går utover muskelkraften og syne og hjerte, og mange dør for tidlig. Men denne nye prøverørsteknikken skal hjelpe kvinner som har mitokondriets vikt, i å få friske barn.
1: Men du sa tre foreldre. Er det då snakk om egg fra to mødre da? Ja,
3: nettopp. For mitokondrene dine arver du direkte fra mor, og bare fra mor. Så så har denne sykdommen, og har fått den fra mor. Så det forskerne trenger er en håpefull far, så stiller med sed, og egg fra en blivende mor, plus egg fra en donor, en frisk kvinne. Og først blir da eggene fra begge kvinner befruktet med sed fra far. I laboratoriet, får vi tro. Og så kan du då se for deg en befruktet eggselle. Inne i mitten har du nå to cellekjerner, en fra seddselle og en fra eggselle, så snart skal det smelte sammen. Og så har du øresmå mitokondrier som flyter rundt inni der. Da fjerner forskerne de to cellekjernene fra donoreggselle, og erstatter de med de to cellekjernene fra blivende mors egg. Og vipps, så har de ett befruktet egg, med friske møtokondrier, så de kan sette in i livmårene til kvinnen og vente en ny måneder på resultatet. Det høres jo fabelaktig ut. Er det så enkelt? Ja, forskerne tror det. Det gjenstår litt sikkerhetsklareringen her. Da. Det er alltid fallgrubber i sånne laboratorieksperimenter. Så det må testes grunnig ut før det blir et behandlingstilbud. Men forskerne tror altså at det kan ske inn to år, og regeringen i London de er positiv. Men men så sånn som jeg oppfatter det,
1: så har jo barnet som blir født bare gener fra en mor og en far.
3: Ja, men teknisk sett så har det likevel litt arvemateriale fra donorkvinn også, for disse mitokondriene har også lite DNA i seg, som barnet da vil arve fra doner.
1: Og det vi hører här guru, det er svaler som bokstavelig talt kommer til stengter.
2: Ja, tänkte, det. Her har svalene kommet for å bygge red og legge egg i et garasjeanlegg på Universitetet i Victoria i Kanada, O det har de gjort i 20 år. Men da fuglene kom flyene for noen uker siden, så hadde ikke bare garasjen blitt til en parkeringsplass for sykler. Men det verste, for Svalen i alle fall, var at det var installert automatiske dører i anlegget.
1: Så fuglene, de kommer ikke inn? Kanskje det da ga de opp og fant seg et annet sted, eller?
2: Nei, Line, hør nå her. Det er det lyden av en dør som åpner seg? ja. Det ligger nå en lenke til en video av dette på Facebook-siden til Ekko, og der ser vi at svalene faktisk flyr opp foran bevegelsessensoren til dørene, og dermed åpner de seg, og så smetter fuglene inn. Men hvordan har de lett til dette? Fugleforsker Terje Lislevann ved Universitetsmuseet i Bergen, han sier at sannsynligvis så har de funnet ut dette som sånn litt tilfeldig. For de har jo hekket på dette stedet her i mange, mange år, så de har jo erfaring for at døra skal være åpen. Og så når de da ankommer i år, så er det stengt ute, og da selvfølgelig så flyr de litt rundt på måfå foran denne døra, og så er vreka og så åpner den seg.
1: Se som, se som. Og da legger svalene kjapt sammen en og en og får to.
2: Ja, altså de skjønner tydeligvis ganske raskt at de skal fly opp foran et bestemt sted foran døra, sier Lislevan. Og noe an som det også forstår, er at selv om en svale klarer å åpne døra, så er det bedre å være litt flere, for da går det litt lettere. Så du skal se at de rett og slett er litt intelligente.
3: Det er jo på en måte... Noe annet enn det med mennesker forbinder med både hukommelse og intelligens, det tror jeg nok. Men det er i hvert fall en evne til både å huske och til å resonere seg frem til at her er det muligheter.
1: Men hvorfor er det populert blant svaler å bygge redige garasjer parkeringshus?
3: Altså i
2: utgangspunktet så hekker taksvaler for eksempel i fjellvegger og lovesvaler, vet vi, liker seg innomhus i lover, naturlig nok. Men svaler er faktiskt kjent for å finne spesielle hekkeplasser, og de skiller for eksempel ikke mellom hus som står stille og store bevegelige objekter.
3: Nu er det jo kommet en ny hardangerbru, men frem til i fjor i alle fall så gikk det jo en ferie mellom Brimnes og Bruravik i hardanger. Og på den fergen så hekket det av taksvalet. Og de følte jo da etter på, på kryss og tvers av fjorden.
2: Altså de visste det var... hvilken ferge ungene var på? Eller der de var ja, da,
3: de, de hadde full kontroll på det. De følte nok, sikkert bare etter fergen og, slett, og, og fanget mat underveis til ungene.
1: Men tilbake til sykkelgarasjen i Kanada. Får de lov til å være der nå da?
2: Ja, de ska vist få lov å bli der i, fall, i år, men kanske ikke neste år, heter det en pressemelding. Og da spørs det om det kanadiske universitetet finner på noe nytt som klarer å holde de oppfinnsomme svalene unna.
1: Og lenke til videoene av svalene ligger altså på Eko sine Facebook-sider. Til slut Anne, du har et godt råd fra forskningen som skal motvirke at
3: hjernen eldes. Det har jeg. Ler deg et fremmed språk eller to? är kunddiversvänlig
4: Il faut vous parlez français s'il vous plaît. Deutsch sprechen mit der.
3: Nee,
4: du nederlands alstublieft.
1: Det finns mange språk men det är går redaktionen hör vi och som skulle
3: borgar för att ekogärna hålla sig unge
1: i lång tid.
4: Det är
3: Stamat, är forskare vid universitetet i Edinburgh som ville prøve och finne ut varför det ser ut till att tvåspråkliga skårer bedre enn et språklig på IQ-tester. For det kunne jo være at dette var et sånt høne-egge-problem. At språkmektige personer i utgangspunktet er litt smartere enn de som ikke lærer sig frem et språk. Og derfor så de gjort en studie over lang tid for å finne ut hva som er var. Men hva har de gjort da? De har testet og fulgt opp 853 innbyggere i Edinburgh fra de var 11 år til de var noen 70 for å finne ut om utviklingen av intelligens, taleførhet, leseferdigheter, har noe som helst sammenheng med om de har lært seg ett eller flere fremmedspråk genom livet. Og svaret, eller the answer is... Yes. yes, de har det. De som har lært seg ett eller flere fremmedspråk, gjør det bedre enn forventet når de ble testet som 73-åringer. Sett i forhold til hvordan de skåret på testene når de var 11. Og da særlig i lesing og i generell intelligens. Men hva
1: med de som er tospråklige fra barnsben av da? Har de enda mer å enn de som lærer
3: seg et fremmedspråk i skolen? Vel, det sier ikke denne studien noe om, for den har ikke mer tospråklige barn. Antagelig var det ikke så mange tospråklige barn i Edinburgh på 1940-tallet. Men forskerne bak denne nye studien har tidligere vist at naturlig tospråklige barn blir dement cirka fem år senere enn et språklige. Og det gjelder også analfabeter, altså personer som snakker flere språk, men aldri lærer seg å lese og skrive. Så teorien er at det å skifte fra et språk til et annet holder hjernen i god form lenger- du sänker aldringstakten i hjernen. Spiller det noen rolle i hvor tid du lærer deg å snakke spansk eller kinesisk da? Nej, det er den gode nyheten her. Du får samme gunstige effekt om du lærer deg et fremmedspråk som voksen. Og lærer du to fremmedspråk, Line, gjør det enda bedre. Yeah. Skal vi tro resultatene da, av denne studien som er publisert i Annals of Neurology.
1: For personer med sykdommen søliaki er glutenfri diet en nødvendighet. Men også friske personer kaster seg nå på bølgen av glutenfri mat. Er dette bare en tullete trend, eller er gluten som gift for magen?
5: Jeg merker stor forskjell på å kutte ut varer som inneholder gluten. Ser du på gluten som gift for din kropp? For meg så ser jeg det som, ja, som gift, rett og slett. Vi vet at det, det, jo, altså det er et protein som fungerer som et lim i deg, det som gjør deg en seig. Du kan se på det er det samme som skjer i tarmen. Det kan fungere rett som et lim, og det kan da være en intoleranseskade tarmene og, og forhindre at næring og stoffer som vitaminer og mineraler opptas av kroppen. Da.
6: Carina Hultin-Dalmann er personlig trener og ernæringsrådgiver og en av mange som har kuttet ut gluten i kosten. Gluten finnes i kornsortene vete, bygg, rug og ispelt, og er lagringsproteiner som holder gas og vanndamp innesperret i degen og gjør den luftig og lett å jobbe med. Og som stadig flere mener de blir syke av å spise.
5: Vel, jeg har slitt med forskjellige helseproblemer siden jeg var 8-9 år, og også hatt problemer med å holde en balansert vekt. Altså da venter den seg til overvekk.
6: Men hva slags symptomer hadde du som gjorde at du ville teste ut dette?
5: Vondt i maven ved inntak av glutenholdige produkter og problemer med fordøyelsen. Migrene, irritabilitet, altså rett og slett bare å være litt sur og greiten. Og generelt en litt trøtthet og snapphet. En kropp som føles litt småsyk.
6: Hultin Dahlmann er ikke alene om å føle seg småsyk av gluten. Det til tross for at hun ikke har sykdommen soliaki, eller det mange kaller glutenallergi.
4: Begrepet glutenallergi er vi ikke spesielt begreistret for, fordi det det er ikke en allergisk reaksjon. Med allergisk reaksjon så kjenner man til pianøtallergi, rekeallergi, eggeallergi, som er en veldig rask reaksjon. Soliaki er en annen type immunreaksjon i tarmen. Hvor de personer som har soliaki, når de spiser gluten, så skjer det en som gjør at tarmtottene forsvinner.
6: Knut Lundin er overlege ved seksjonen for gastromedisin ved Rikshospitalet i Oslo, og en av Norges fremste eksperter på nettopp soliaki. En sykdom som lar seg påvise ved blodprøve og undersøkelser av tarmen, og som bare 1-2 prosent av befolkningen har.
4: Det dreier seg stort sett om tre hovedsymptomer. For det første så er når det er slik at tarmtoppene borte, så klarer jeg ikke ta opp næring. Det vil betyr at man ofte kan ha jernmangel, folyresmangel, man kan ha benskjørhet. Så det er en hovedakse. Den andre, det går at når tarmen fungerer dårlig, og klarer ikke å maten, klarer ikke å fordøye maten, så får man ofte en urolig mave. Det vil si mye luft, stor mave, må løpe på do, eller man kan bli forstoppet, og har ofte vondt i maven. Det er ting som mange kjenner seg igjen i. Og det siste symptomet, det er en følelse av uopplagthet og trettighet, og det er ju også veldig vanlig. Det er vanlig blant søliakerne, og det er vanlig bland resten av befolkningen også. Så det er ingen symptomer som er helt typisk. Det er ingen som sier at man har søliaki. Det er bare symptomer som sier at man kan ha søliaki.
6: Så hva er da forskjellen på søliaki, og det å bare være sensitiv overfor det?
4: Hovedforskjellen er at de som har en reaktion på gluten, som vi da kaller gjerne glutensensitivitet uten søliaki, de har ikke den samme skaden i tarmen. De har fine tarmtotter. De har heller ikke den samme blodprøven som er typisk. Så det er en helt annen tilstand, og det er det som vi bruker for å skille søliaki og glutensensitivitet uten søliaki.
6: Men det er jo stadig flere som Hevder da selv at de er sensitive overfor gluten. Er dette en trend?
4: Ja, det er jo definitivt en trend. Det er jo udiskutabelt. Den trenden i seg utslag i at det er veldig mange som spiser glutenfri mat. Markedet for glutenfri mat har øket voldsomt. Vi ser jo det i en del, altså dagligvarehandelen, tilbyrende til glutenfri mat. De fokuserer ofte ikke så mye på soliaki som på de glutensensitive. Så det, at det er et marked der ute, udiskutabel.
6: I fjor så publiserte et australisk forskerteam en oppfølgingsstudie som konkluderte med at ikke-soljastisk glutensensivitet kanskje ikke eksisterer. Hva mener du om det?
4: Ja, den er veldig interessant. Dette er jo verdenseksperter på dette feltet. De har også publisert to studier. Den første studien de publiserte viste en effekt av gluten ved tilstanden, kontra narre måltider, for å bruke det uttrykket. Den andre studien, som de da publiserte to år etter, klarte ikke å reprodusere det første funnet. For det første så viser det litt problemene ved å stole på en enkel vitenskapelig artikel, Det bør man være tilbakehold med. Man trenger bevis, man trenger flere uavhengige studier, og noe det skal vi gjøre. Det er ingen tvil om at dette spørsmålet er høyaktuelt i våre dag.
6: Det må altså forskes mer før man vet svaret på om glutensensitivitet finnes. De australske forskerne mener at det er større sannsynlighet for at de som har symptomer som ligner på soliaki, men som ikke har sykdommen, heller reagerer på noe de har kalt FODMAP.
4: FODMAP er en forkortelse for det som heter fermentable oligodimonosaccharider enn polyolier. Den Korte versjonen av det er forskjellige typer sukker. Fruktsukker, druesukker, eplesukker, melkesukker og lignende bestanddeler som er typisk for frukt og grønt og som også er en bestanddel i, vårt, i våre kornslag. Så de vil også ha fodmap i seg.
6: Men tror du da på det? At, det, at det sannsynligvis er FODMAP i stedet gluten man reagerer mot?
4: Det skal være uavklart. Det er klart at hele konseptet med FODMAP det har absolutt noe for seg ved såkalt irritabel tarm. Det har noe for sig ved mange typer tarmproblemer. Så det er ingen tvil om at dette arbeidet er, er gott. Det skal også tilføres at en FODMAP-fri diet er ikke noe lettvint løsning til det heller. Den kan være minst like krevende som en glutenfri diet. Men om det skyldes disse karbohydratene eller om det skyldes gluten, det er så langt uavklart.
6: Så kanskje er det sånn at en irritabel tarm skyldes andre ting enn gluten. Likevel forsøkte en av seks nordmenn glutenfri diet i fjor. Og blant de unge er det enda flere. Hver tredje ungdom droppa kornprodukter i fjor.
4: Det er mange rundt omkring i verden som lever glutenfritt, selv om det også skal tilføres at en del av dem har nok usikker kunnskap om hva gluten egentlig er.
6: At stadig flere nordmenn spiser glutenfritt, selv om de ikke har soliaki, det merker også bakerier som lager glutenfrie varer. Da jeg ringte et av dem for å bestille noen glutenfrie brød og boller til i morgen, så fikk jeg dette til svar.
0: I morgen? Ja, da sliter vi uh, I morgen klarer jeg ikke det. Det var 100 boller du skulle ha. Ja, og 10 glutenfri ja, brød. Det får vi ikke til i morgen, altså. Det klarer jeg rett og slett ikke.
6: Tove Gjersrud er innehavet av Bakefri, et bakkeri som har spesialisert seg på glutenfrie varer. Siden åpningen for snart fem år siden har de opplevd en nærmest eksplosiv vekst. De har så mye å gjøre at de enkelte ganger må
0: si nei til kunder. Kundene mine er i all hovedsak de som trenger glutenfri kost enten fordi de har celiaki eller som er vetallergikere eller av andre grunner ikke skal ha i seg gluten i tillegg så har de jo en, en mengde påstander dokumenterte eller ikke om at glutenfritt kosthold er sunt og mange andre årsaker også ikke bare for dem som har celiaki det snakker om intoleranse om sensitivitet, om allergier det blir hevda da jeg må jo
6: spørre deg siden du er baker mm. det blir hevda at industriprodusert ferdigbakst, altså sånne masseproduserte brød, ofte inneholder noe som heter supergluten, for att det ska gjøre
0: baksen ekstra sånn luftig og saftig. Stämmer det? Det du ser i varedeklarasjonene, hvis du leser på pakkene på brød og voller du finner i butik. så ser du jo ofte at vetegluten står som en ingrediens på lista. Og hvis det ikke står vetegluten, så står det gjerne en degforbedrer eller en bakeforbedrer og et E-nummer. Og det er gjerne vetegluten. Så da og... har det
6: tilsatt enda mer enn det er naturlig
0: i veten som de bruker? Ja, det, det er det mye av. De aller fleste i brødene blir tilsatt ekstra i gluten. Og grunnen til det er jo enkelt. Jo mer gluten du har i en gjernei, jo mer vil den heve, og jo mer luft får du i den, og jo større brød får du for samme mengde råvarer. Om
6: superglutenbrødet gjør oss mer sensitive overfor gluten, vites ikke men det gir i alle fall mer penger i kassa for matindustrien. Det gjør også den økte etterspørselen etter glutenfrie produkter. Det amerikanske markedsundersøkelsesfirma Packaged Facts anslår at markedet for glutenfri mat vil vokse til mer enn 5 miljarder dollar i 2015, en dobling fra rundt 2,6 miljarder dollar i 2010. Og det er strevsomt og ikke minst dyrt å leve glutenfritt når du går ut med opp til 80 kroner for ett brød. Likevel, når noen er villige til å betale det, og sier de får et bedre liv av å kutte ut gluten, så må vi kanskje ta trenden på alvor. Ernæringsrådgiver Carina Hultin-Dalmann mener det.
5: Det er flere og flere som, som kutter det ut, men det er også flere og flere som blir oppmerksom på at faktisk alt er noe i det.
6: Og hun får støtte av overlegget Knut Lundin. For noen må bokstavlig talt være i ære, mener han. Når så mange velger å leve
4: glutenfritt. Ja, jeg tror vi er blitt mer sensitive for gluten.
6: Hva tror du da er grunnen til at vi har blitt det?
4: Jeg tror det er endringer i vårt immunsystem, i måten vi lever, i vad vi spiser, i tarmflora. Så det er et ganske komplisert bilde. Men hadde man hatt en god, et godt svar på det, så tror jeg man kunne løst mange helseproblemer. Og jeg vil trekke en sammenligning, egentlig. En ting er matfølsomhet. En annen ting er for eksempel FEDME-epidemien, som jo er udiskutabel. Det er ett nytt fenomen. Det har ikke vært slik før. Det er også noe med tarmen, hva vi spiser. Det har med bakterieflora i tarmen å gjøre. Så kanskje det er mange ting som endrer sig i vår befolkning.
6: Er det miljøpåvriktning, eller hva tenker du det kan være?
4: Man tror mye at det er et samspill mellom aktivitet, ernæring, måten vi lever på, kanskje det er noe med bakterier som vi får tilført i tarmen, at vi lever veldig sterilt. Og jeg vil jo også si det at det er mange sykdommer som også øker i vår tid. Typ en diabetes, astma, multipuslerose, betennelsestilstander i tarmen, soliaki. Det er mange velstandssykdommer som faktisk døker betydelig og som har dobblet seg og velser det. Kanske glutensensitivitet er i den samme gaten som disse andre immunsykdommene som vi snakker om.
6: Men selv om det viser seg at en del av oss er glutensensitive, så er det god grund til å tro at en del ungdommer som kutter ut gluten gjør det fordi de tror det gjør dem slanke. Men faktisk kan man snarere legge på sig av å kutte ut gluten. Fordi de masseproduserte produktene du får i butiken, ofte inneholder mer sukker, stivelse, karbohydrater og usynt fett. Du går også glipp av viktige næringsstoffer når du spiser glutenfritt.
4: Det er grunn til bekymring sett opp mot kostrådene som sier at planteprodukter er gunstig for vår helse. Vi griper jo inn i en, en mye større debatt enn akkurat det som er med gluten. Den debatten kan man trekke til low-carb-dieter, for exempel hvor det er flere meninger om det økede inntak av animalske proteiner, rødt kjøtt, fett, som jo mye tyder på att det ikke er så heldig for oss.
6: Spesielt er Knut Lundin bekymret som foreldre stiller diagnosen glutensensitiv på vegne av sine barn.
4: Ja, det vil jeg nok være skeptisk til og det er begrensende for barna. Jeg tror det er for mange som setter sine barn på dieter. Så jeg ville ønske at man hadde mindre fokus på dette. Jeg tror at det er for mange som oppfatter sig som, som sensitive. Og det går jo direkte tilbake til den australske studien. Dette var personer som opplevde sig helt som glutensensitive, når man da ble testet i en såkalt blindet på en blindet måte, det vil si den personen visste ikke hva man visste, så klarte man ikke å reprodusere det samme. Og det har man sett i mange studier når det gjelder matfølsomhet, at en enkeltes oppfatning ikke lar seg reprodusere når man gjør såkalt vitenskapelige eller blindete forsøk. Jeg tror samtidig så tror jeg det mange som får for eh, aktive råd, for begrensende eh, råd, de får beskjed av velmennende mennesker, behandlere, leger, eh, kostholdseksperter, kuttet ut det ene og det andre. Så jeg tror det er veldig mange som føler på at de blir satt på begrensede dieter. Og det synes jeg det er grunn til å advare eh, mot. De fleste typene mat eh, i det norske sunne kosthold er helt i orden og er, er gjennomgående sunt.
1: Det sa Knut Lundin, som er overlege ved seksjon for gastromedisin ved Rikshospitalet i Oslo. Reporter var Ellen Vesje-Guttomsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.